0: Bonjour à, à tous ceux que j'ai pas encore euh, salué. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous propose de tout de suite commencer par la lecture. On va prendre Joël, le chapitre 1 Donc Joël, le chapitre 1 Parole du Seigneur qui parvint à Joël, fils de Pétouel. Écoutez, anciens, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Cela s'est-il passé de vos jours ou même aux jours de vos pères Racontez-le à vos fils et que vos fils le racontent à leurs fils et leurs fils à la génération suivante. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrogne, et pleurez, vous tous buveurs de vin, lamentez-vous parce que le jus du raisin vous est enlevé de la bouche. Car une nation a envahi mon pays forte et innombrable. Elle a des dents comme celles d'un lion. Elle a les mâchoires d'une lionne. Elle a dévasté ma vigne. Mon figuier, elle l'a mis en pièces. Elle l'a complètement dépouillé, abattu. Les pampres de la vigne ont blanchi. Les pampres, c'est les branches avec les, les branches, euh, avec les, les grappes. Je vous le dis parce que je ne le savais pas. <rire> Plain toi comme... Euh, la jeune fille qui met un sac pour pagne afin de pleurer l'époux de, de sa jeunesse. Offrandes et libations ont disparu de la maison du Seigneur. Les prêtres officiants du Seigneur sont en deuil. Les champs sont ravagés, la terre est en deuil, car les blés sont ravagés, le vin est épuisé, l'huile dépérit. Les laboureurs sont épuisés, les vignerons hurlent au sujet du froment et de l'orge parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est épuisée, le figuier dépérit, le grenadier comme le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont secs. La gaieté est tarie pour les humains. Prêtres, mettez des pagnes et lamentez-vous, hurlez, officiants de l'autel. venez passer la nuit dans des sacs, officiants de mon Dieu, car offrandes et libations font défaut à la maison de votre Dieu. Consacrez un jeûne. Proclamez une assemblée solennelle, rassemblez les anciens, tous les habitants du pays à la maison du Seigneur. Votre Dieu est crié vers le Seigneur. À ah, quel jour Car le jour du Seigneur est proche. Il vient comme un ravage puissant. Devant nos yeux, la nourriture est retranchée de la maison de notre Dieu. La joie et l'allégresse aussi. Les semences ont séché sous les mottes, les granges... Sont dévastés, les magasins sont rasés car le blé est épuisé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de gros bétail errent en pleine confusion parce qu'ils n'ont pas de pâture, même les troupeaux de petits bétails en pâtissent. C'est toi, Seigneur, que j'invoque, car le feu a dévoré les pâturages du désert et les flammes ont brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes de la campagne soupirent aussi vers toi, car le lit des torrents est à sec et le feu a dévoré les pâturages du désert. Fin de la lecture. Dans le premier chapitre de son livre, Joël annonce une catastrophe naturelle qui va s'abattre sur le peuple, une invasion de sauterelles. Mais Joël, en fait, ne se limite pas à, à produire une sorte de flash d'information pour ses auditeurs contemporains avec des, des images terribles qui passeraient en, en boucle de notre temps sur euh, toutes les chaînes, Joël en fait veut exhorter en plus le, le, le peuple qui certainement est, est effrayé par cette prophétie. Il veut l'exhorter à comprendre la signification de cet événement que Dieu permet. Son objectif est d'inviter le, le peuple à changer radicalement de comportement dans ses rapports avec Dieu plutôt que de certainement se lamenter contre le Seigneur, pourquoi tu nous fais ça, pourquoi cette catastrophe sur nous, ne sommes-nous sommes pas ton peuple Alors le peuple doit adopter une attitude de repentance et revenir vers son Seigneur. Les commentateurs pensent qu'il s'agit du peuple de Judas, mais il n'y a aucune indication dans le texte qui permet d'affirmer que c'est que le peuple de Judas. D'ailleurs, le texte ne peut pas être vraiment daté. Il y a des nombreux détails qui laissent à penser que Joël était un proche de Jérusalem, qui connaissait le temple, qui connaissait les sacrifices, mais il n'y a pas d'élément de datation, aucun roi n'est cité. Et le père de Joël, Pétuel, son nom n'apparaît nulle part ailleurs dans la Bible. Ce que l'on sait par contre, c'est que... Joël, ça signifie l'éternel et Dieu. Et nous, nous avons euh, le même Dieu aujourd'hui. C'est toujours lui qui a le contrôle euh, du monde selon sa providence. Nous allons dans trois semaines euh, fêter euh, Noël, donc fêter la, la première venue de Christ euh, sur la terre, venue euh, dont l'objectif était euh, de nous apporter ce merveilleux salut dont nous sommes bénéficiaires, salut qui en s'y préparant, nous permettra d'échapper au jugement lorsque le Seigneur reviendra. Et cette première venue avait été annoncée dans l'Écriture, mais un autre personnage aussi avait été annoncé. C'est un personnage qui devait préparer, en fait, le chemin de Christ, c'est Jean-Baptiste. Dans Ésaïe 40, on lit « C'est celui qui criera dans le désert, frayer le chemin du Seigneur, Aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. » Et le peuple qui, a, qui entendra réellement cette, cette parole de Jean-Baptiste, eh bien, à cette époque, il subit aussi un, un fléau. Il a été envahi, pas par des sauterelles, mais par les Romains. Et lui aussi, il, il attend une délivrance, et beaucoup vont entendre le message de Jean-Baptiste, et puis... Euh, accepter son invitation à se tourner vers Dieu. Et l'invitation consiste à changer d'attitude vis-à-vis de Dieu. J'aimerais aujourd'hui vraiment que l'étude de ce texte de Joël nous fasse comprendre le sens que, de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui au travers des, des épreuves et que cela nous incite à, à imiter individuellement mais aussi collectivement le comportement euh, nouveau du peuple au temps de Joël que nous allons maintenant découvrir. Un changement d'attitude en vue d'échapper à la catastrophe, d'éviter une famine et ainsi ramener à nous de pouvoir nourrir notre espérance en Christ qui, nous le savons, reviendra bientôt. Deux points, la situation désastreuse du peuple de Judas et le deuxième point, l'invitation pour le peuple à se préparer à la repentance. La situation désastreuse du peuple de Juda. Dans les versets 2 à 12, Joël interpelle le peuple pour lui annoncer cette grande catastrophe, cette invasion de sauterelles qui semble sans précédent dans le pays de Juda. Versets 2 à 4, Joël veut vraiment soulever, éveiller l'intérêt du peuple, Attention danger écoutez prêtez l'oreille on n'a jamais rien vu de pareil racontez-le à vos descendants et que le raconte aussi aux leurs et il est important de, de s'arrêter en fait sur cette euh, mise en garde d'éveiller euh, notre euh, notre attention parce que euh, elle est à mon sens une des clés de compréhension de de ce texte au verset 3 Enfin, le verset 3, pardon, nous renvoie à Exode 10, juste avant la huitième plaie d'Égypte. On va lire les 6 ou 7 premiers versets. « L'Éternel dit à Moïse... » Et vous, vous allez voir, en fait, la, la similitude de la huitième plaie avec euh, la description de celle des sauterelles de, qui est faite dans ce texte de Joël. « L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. » pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. »« Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai demain venir des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, de ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. »« Tes pères et les mères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre, terre jusqu'à ce jour. » Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Jusqu'à l'époque de Joël, il fallait raconter, en fait, on vient de le lire, ce que Dieu avait fait pour manifester sa gloire face à un homme, Pharaon, dont le cœur s'était endurci, face à un homme qui refusait d'obéir à Dieu face à un homme qui refusait de libérer le peuple de Dieu de l'esclavage pour qu'il le serve. La huitième plaie d'Égypte a frappé au travers des sauterelles envoyées par Dieu tout un peuple qui s'est opposé à la volonté de Dieu par ses dirigeants. La huitième plaie est un jugement de Dieu sur l'Égypte qu'il fallait raconter de génération en génération. Mais désormais, on l'a lu, une nouvelle histoire devra être aussi racontée de génération en génération. Et au verset 4, Joël commence sa description du nouvel événement à raconter. Le pays est ravagé par des sauterelles. Et Joël, là, nomme quatre insectes proches de la sauterelle. Et euh, il faut comprendre euh, ici la, simplement, je pense, la, la symbolique du chiffre 4 qui indique euh, la totalité. Euh, et comme par exemple les quatre points cardinaux dans la, dans la Bible, c'est donc tout le pays qui est concerné, tout est ravagé, tout le peuple va subir les conséquences de ce fléau. Nous avons déjà vu euh, le, le lien en fait, entre cette, cette, cette catastrophe et la huitième d'Égypte, la ressemblance, et ce lien indique certainement que cette nouvelle invasion est bien un jugement de Dieu aussi. Cette fois, les sauterelles ne viennent pas euh, s'abattre sur l'ennemi, sur les champs et les arbres d'Égypte, mais elles viennent dévorer les champs et les arbres de Judas. Le jugement qui, jadis, en fait, frappa l'Égypte, va frapper maintenant le, 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 le propre peuple de Dieu. Et les versets euh, 5 à 12 en décrivent le résultat. Déjà 5 à 7. La vigne et le figuier sont atteints et, et les termes sont forts, c'est « dévasté »,« dépouillé »,« abattu ». Et la vigne et le figuier sont deux symboles forts euh, dans la Bible et ces deux symboles sont, sont, mis, à, sont mis à mal là. En fait, c'est le, le symbole de la paix et de la prospérité. Et l'envahisseur, l'armée des sauterelles, est comparé à une mâchoire de lion et alors, si la vigne, si la vigne et, pardon, et, et le figuier sont atteints, que, que dire du, du reste de la végétation comme, comme l'herbe Au verset 10 à 12, l'auteur insiste à nouveau sur les désastres du fléau. Il reprend l'impact sur la vigne et le figuier en les noircissant encore un peu plus et en les étendant, en les étendant pardon, au reste du monde agricole. Tout est ravagé. Tout ce que Dieu avait promis et confié à l'homme n'est plus. L'homme a travaillé en vain. La gaieté est tarie pour les humains, on lit, et on le voit, il n'y a, a pas d'exception. La situation du pays est dramatique pour tous. Les ouvriers agricoles, on le comprend avec ce, ce texte, mais on voit aussi au verset 8 la communauté de façon globale qui est représentée là par la, la fiancée, euh, la, la fiancée elle devrait être en joie à l'approche de, de son mariage euh, en attendant son époux et euh, elle devrait être en habit de fête mais malheureusement suite à ce fléau elle porte des habits de deuil ce qui dans l'Ancien Testament image l'humiliation, la, la mort mais aussi la repentance nous y reviendrons la Vierge en deuil est l'image de la communauté totalement sinistrée au verset 9, la vie cultuelle même est stoppée. Il n'y a plus d'offrande, il n'y a plus de service possible. Les prêtres ne peuvent plus faire leur travail, les docteurs de la loi ne peuvent plus enseigner. C'est une image pour nous dire que la relation avec Dieu, entre Dieu et son peuple, est coupée. Plus de sacrifices, plus de pardon possible. Alors il nous est facile, dans la situation que nous vivons euh, aujourd'hui, de, de comprendre ces, ces impacts sur la vie euh, culturelle Et euh, on peut imaginer les, les conséquences sur le peuple de Dieu d'un arrêt de toute vie cultuelle. Verset 10 « La terre aussi est fortement bouleversée, elle dépérit ». L'auteur insiste en particulier sur euh, trois produits, le blé, le vin et l'huile. Et là il faut se rappeler que c'est les trois produits promis par le Seigneur dans, dans le désert avant l'entrée du peuple dans le, dans, dans le pays de Canaan, dans le pays promis. C'est dans Deutéronome 7, verset 13. Et cette promesse euh, était une promesse par contre qui était conditionnelle, elle était liée à l'obéissance de la loi de Moïse. Dans notre texte, la disparition de ces trois produits dans le pays promis signifie que, déjà, d'une part, il y a eu des mais elle signifie aussi que Dieu met un terme, on va dire provisoire, à ses promesses de bénédiction. Versets 16 à 18, eh bien, ils viennent compléter ce tableau sinistre en décrivant d'une façon concrète les nouvelles conditions de vie du peuple, hors de la bénédiction du Seigneur. Devant nos yeux, la nourriture est retranchée de la maison de notre Dieu. La joie et l'allégresse le sont aussi, les semences sont séchées sous les mottes, les granges sont dévastées, les magasins sont rasés, car le blé est épuisé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de gros bétail errent en pleine confusion parce qu'ils n'ont pas de pâture, même les troupeaux de petits bétails en pâtissent. Le peuple de Dieu, suite à, à ce jugement, est réduit à, à un état comparable à celui des Égyptiens après la huitième plaie. Alors co comment est-ce possible C'est le peuple de Dieu. Et je je l'ai dit, l'alliance conclue par Dieu avec euh, le peuple était liée à l'obéissance de sa parole. Le peuple avait la promesse très claire d'être béni tant qu'il respecterait les conditions de l'alliance. Par contre, en cas d'abandon, en cas d'infidélité, euh, des sanctions, des malédictions étaient prévues. Deutéronome 28, « Tu répandras beaucoup de semences sur ton champ et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes, tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin ni ne feras de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers sur ton, tout ton territoire » et tu, tu ne tenduiras pas d'huile, car les olives tomberont. » Le peuple de Jutta était donc prévenu de la sanction encourue en cas de rejet de l'Éternel. Suite à, à la catastrophe, au passage des sauterelles, je suis persuadé que tous ont très vite compris ce qu'il se passait, que ce terrible fléau était un jugement de Dieu contre eux. Au lieu de moissonner et de récolter avec abondance. Et dans la paix, et, euh, le peuple de Dieu récolte le fruit de la désobéissance. Il récolte des malédictions en abondance. et Quel contraste justement avec euh, les, bénédictions, les bénédictions promises à un peuple qui accepterait d'obéir, de dépendre de Dieu. On peut se souvenir de ce verset du Nouveau Testament qui nous éclaire à coup sûr sur l'état spirituel de Dieu lors de ce jugement. Celui qui sème pour sa propre chair récoltera la moisson de la chair, la pourriture. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera la moisson de l'esprit, la vie éternelle. Bon, voilà ce qui est en jeu. Alors, quelles applications pouvons-nous tirer en fait de cette première partie Tout d'abord une application par rapport euh, aux détracteurs de la Bible. Si vous avez l'occasion de causer euh, pendant les fêtes avec votre famille ou des amis, j'ai souvent, on entend souvent dire euh, « Ouais, ton bouquin, euh, euh, ton Dieu, euh, pff, pas terrible, il euh, y a de la violence, il y a des guerres, il y a des massacres, il y a des viols, des famines. Et, et ton Dieu, il s'en attaque même à, à son propre peuple ». Un Dieu qui serait bon ne ferait pas ça ». Pour nous défendre euh, par rapport à ces remarques, on peut, par exemple, partager euh, ce texte et euh, avec les petits passages autour euh, du Deutéronome pour expliquer pourquoi Dieu a permis cette catastrophe. Et euh, pour expliquer aussi que Dieu n'est pas injuste. Ceux qui accusent Dieu de tous les maux, en fait, c'est eux qui inversent les responsabilités c'est l'homme, on l'a vu, qui est responsable euh, de, de cette catastrophe euh, c'est l'homme qui était responsable euh, des plaies d'Égypte. c'est l'homme aussi qui était responsable du déluge quelle guerre, quelle catastrophe euh, dans la Bible n'est pas liée à notre péché même la, la pluie des catastrophes à vue humaine et liées à notre péché. L'homme est allé jusqu'à clouer pardon, Christ, le Fils de Dieu, sur la croix. Une deuxième application qui nous concerne peut-être plus directement, plus personnellement, nous avons vu que cette malédiction s'abat globalement sur tout un pays qui est ravagé, mais nous avons vu aussi qu'elle touchait personnellement tous les membres de la communauté. Et lorsque nous sommes personnellement touchés par une épreuve, souvent nous pensons ou nous entendons dire « c'est le Seigneur qui te met à l'épreuve » ou alors euh, « c'est une attaque du diable ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Et c'est vrai, ces, ces cas sont, sont possibles, mais il existe une, une autre hypothèse que nous n'envisageons pas forcément, qui serait, euh, ben, je récolte ce que j'ai semé euh, pour ma propre chair. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Des mensonges, par exemple, pour euh, cacher euh, quelque chose de pas très louable à nos proches. De la triche euh, pour payer moins d'impôts ou s'exempter de la TVA en payant en liquide. Euh, oh tiens, c'est Noël, je vais réduire. Euh, tiens, d'ailleurs, il faut qu'on le fasse. Je vais réduire mes offrandes euh, pour, euh, à l'église pour euh, m'acheter le nouvel iPhone. Il a l'air bien. La liste pourrait être longue. Il est facile en fait d'accuser Dieu, voire même d'accuser le diable, en fait, quand nous récoltons la, la pourriture de ce que nous avons semé. Essayons donc d'être honnêtes avec nous-mêmes et d'envisager notre part de responsabilité. Notre vie est-elle entièrement bâtie sur le roc, fondée sur les principes de l'écriture, ou est-elle bâtie sur du sable et soumise à à toutes les tempêtes, à toutes les catastrophes. Alors vous allez me dire, mais en cas de tempête comme ça, euh, sur ma vie, euh, qu'est-ce que je peux faire ben C'est notre deuxième point. Invitation pour le peuple à se préparer à la repentance. Le texte euh, ne dévoile pas quels péchés sont re reprochés au peuple, mais euh, il y avait euh, tellement de similitudes avec euh, les, les fléaux d'Égypte avec le huitième fléau, la huitième plaie. En fait, j'ai regardé dans la huitième plaie qu'est-ce que Dieu reproche à, à, à Pharaon. Et j'ai essayé de, de faire un, un transfert sur le peuple au temps de Judas. En, en relisant ces, ces versets, j'ai en résumé c'est cœur endurcis du Pharaon et de ses serviteurs, refus d'obéissance, refus d'humiliation... Euh, obstacle au plan du Seigneur Pharaon empêche le peuple de partir pour euh, s'approcher du pays promis il empêche le peuple d'entrer dans, dans le pays promis alors appliqué au peuple de Judas qui va subir le, le même fléau des, des sauterelles cela pourrait donner aussi ben, un cœur endurci du peuple avec en, en particulier les sacrificateurs et, et les anciens désobéissance à la loi de Moïse refus de se prosterner devant Dieu orgueil éloignement du temple donc nécessité de changer d'attitude et de repentance Joël dans son livre traite la repentance à partir du chapitre 2 mais dès ce premier chapitre et c'est ce qui est formidable dans la parole on entrevoit une issue, on entrevoit qu'il va y avoir une solution Joël appelle le peuple à un changement de comportement. Et c'est un appel qui vient de Dieu, tout comme Jean-Baptiste le fera pour préparer un nouveau chemin, une nouvelle route, la venue de Jésus-Christ en prêchant le baptême de repentance. Au verset 13, Joël commence par euh, exhorter les sacrificateurs, à exhorter tous les responsables religieux à adopter une nouvelle attitude qui, il me semble, dans, dans cette période euh, troublée, viendrait en, en, remplace, en remplacement de l'ancien culte, dans la mesure où, on l'a lu, il, il n'est plus, plus praticable, plus d'offrande possible, un peu comme euh, un culte qui serait sur Zoom aujourd'hui, un remplacement. Fini la position euh, privilégiée pour les sacrificateurs, fini le, le service euh, noble, visible... Dieu, par la bouche de Joël, leur dit ils doivent faire, euh, il leur dit, pardon ce qu'ils doivent faire pour, euh, quelque part, espérer des jours meilleurs, avoir une chance de s'en sortir. Prêtre, mettez les pagnes et lamentez vous hurlez, officiants de l'hôtel, venez passer la nuit dans des sacs, officiants de mon Dieu, car offrandes et libations font défaut à la maison de votre Dieu. Une nouvelle solution un nouveau, un nouveau service, fini la tenue de gala, fini le, le beau vêtement sacerdotal, fini l'office religieux avec ses sacrifices et les, et les parts qui leur revenaient en remplacement. Mettez un simple pagne et passez des nuits hors de la vue du peuple, dehors dans un sac et, et, et pleurez ce qui signifiera votre humiliation, votre misère, votre regret, votre repentance. À la place de manger leur part des sacrifices, Dieu leur demande de, de lui consacrer un jeûne dans le début du verset 14. On a un exemple de ce même comportement qui nous est raconté dans 1 Roi 21 avec l'histoire d'Akab et de la vigne de Abbot. Dieu retardera pour un temps, son jugement, parce que Akab s'humiliera de la même façon que Joël demande au sacrificateur de s'humilier. En se comportant comme Akab, les prêtres donc montrent qu'ils se tournent enfin vers Dieu. Ils savent que Dieu ne change pas, qu'il reste leur Dieu. On voit dans le verset 14 que tout le monde aussi va essayer d'adopter une nouvelle attitude. On va recréer une communion. Une, une, on va recréer une, une assemblée avec tout le peuple. Les anciens sont appelés à, à participer à cette communion. Il leur faudra très certainement euh, euh, oublier peut-être des, des conflits euh, internes de pouvoir, peut-être même des désaccords avec euh, les prêtres. Et pareil pour le peuple. Il faut recomposer une assemblée unie, une assemblée solidaire. Euh, qu'il soit vraiment rassemblé, mais devant Dieu. Tout le peuple doit se tourner vers Dieu pour espérer échapper à ce fléau. Il faut crier, il faut pleurer tous ensemble après le Seigneur, pour espérer échapper à ce jour de l'Éternel qui vient comme un ravage puissant, nous dit le verset 15. On parle souvent de rescaper d'une catastrophe naturelle ou d'un naufrage. Et j'ai vraiment euh, euh, l'image de bah, « il y a une catastrophe, on se serre tous ensemble les coudes si on veut avoir euh, une chance euh, de s'en sortir ». Et le peuple veut faire partie de ces rescapés, il veut faire partie de ceux qui seront sauvés. En fin de texte, Joël se joint au peuple, et il se met dans la même barque, versets 19 et 20. C'est toi, Seigneur, que j'invoque, car le feu a dévoré les pâturages du désert et les flammes ont brûlé, brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes de la campagne soupirent aussi après toi, car le lit des torrents est à sec et le feu a dévoré les pâturages du désert. Joël s'investit personnellement en se tournant lui aussi vers le Seigneur. Il l'invoque avec foi pour chercher son secours. Il montre l'exemple. C'est toi que j'invoque Seigneur pour nous sauver, pas un autre Dieu, je ne cherche pas une autre alliance, je ne cherche pas un autre appui, c'est toi que j'invoque. Joël sait d'où peut venir le secours. Et bien qu'il soit messager de l'éternel, il ne se prend pas pour un super héros, il reste humble. Il n'hésite pas non plus à appuyer sa requête en rappelant que même les animaux, suite à à, à la sécheresse qu'engendre cette, euh, cette, cette catastrophe, euh, soupirent après leur créateur. La création, elle aussi, attend d'être sauvée. Elle aussi, elle attend une délivrance. Romains 8, et c'est à cause du péché. Dans cette prière des versets 19 et 20, Joël montre au Seigneur, nous montre qu'il a placé sa confiance et son espérance en Dieu. Mais il montre aussi une grande humilité en, re, en reconnaissant son impuissance. Seul l'Éternel peut nous sauver. Malgré sa position, Joël s'intègre totalement à l'Assemblée dans ce moment de malheur. Il se met en communion avec le peuple pour porter le deuil, pour participer au jeûne. Il adopte en fait une attitude qui est cohérente avec ses paroles et ces paroles ne sont que le message de Dieu. Lorsque les prophètes parlaient dans l'Ancien Testament du jour du Seigneur, leur vision était un peu brouillée, elle était limitée par rapport à la nôtre. Aujourd'hui, nous savons que cette expression, généralement, englobe les deux venues de Christ. La première, où par sa mort à la croix et sa résurrection, il est venu proposer un plan de salut. Un plan de réconciliation avec Dieu pour ceux qui accepteraient son œuvre par la foi. Et lors de sa deuxième venue qui est proche, nous dit l'Évangile, Jésus viendra pour juger le monde. Et ceux qui auront né négligé son salut périront d'une mort éternelle. Les autres auront la vie éternelle. Mais en, en attendant, il y a des épreuves, il y a des fléaux. Et Jésus ne nous a pas promis une vie facile. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Et dans ce chapitre, nous voyons un peuple qui avait tourné le dos à Dieu, qui l'avait négligé, et ce peuple subit un terrible châtiment. Mais nous voyons aussi la grâce de Dieu qui envoie un messager pour inviter le peuple à se tourner vers Dieu. Nous voyons Joël qui invite à changer d'attitude, qui invite à la repentance, car euh, le jugement vient. La solution euh, en Christ n'est pas dévoilée dans, dans ce texte. Le peuple euh, ne peut pas la, la comprendre, mais aujourd'hui, pour nous, elle l'est. Nous avons eu Jean-Baptiste, un peu notre Joël, nous avons eu Jean-Baptiste qui nous a demandé de préparer le chemin du Seigneur, qui nous a invités à la repentance avant que Christ nous apporte la délivrance. Alors, pour conclure, nous pourrions, en cette période de crise, préparer Noël cette année d'une façon un peu différente en nous souvenant de cet exemple de catastrophe décrit dans le chapitre de Joël, catastrophe qui déclenche avec l'aide de la parole de Dieu quand même, non pas des, des murmures et des plaintes, mais une réaction positive, un changement d'attitude, une humiliation, un rassemblement du peuple, une période d'intercession, une période de jeûne et certainement par la suite l'accomplissement d'une grande délivrance. Nous avons aussi vu pourquoi Dieu envoie des sauterelles sur le peuple au temps de Joël. Pour quelles raisons Un cœur endurci de la désobéissance, de l'orgueil au lieu de l'humiliation, un manque de volonté pour s'approcher de Dieu. Peut-être aussi une façon de vivre individuelle, égoïste, qui semble se comprendre au travers du verset 14, tant la notion de rassemblement, la notion d'assemblée, de, de communion de tous est mise en relief. Alors peut-être réfléchissons dans les jours qui viennent à, à ce texte et demandons au Seigneur de... Nous montrer ce qui, dans notre vie, est un obstacle à la préparation du chemin du Seigneur, si je puis dire. Prions, demandons tous, enseigne, tous ensemble au Seigneur qui nous conduise sur le chemin de la repentance. Jeûnons, cherchons-le avec zèle et, et vérité, pas par religiosité, pas par habitude. Par exemple, gardons la tête froide à, à, la, frénésie, à la frénésie de Noël. Notre trésor doit être dans les cieux. Ne convoitons pas tout ce qui brille dans les tribunes et qui attire nos yeux. Veillons autant que faire se peut à, à cette communion fraternelle à notre Assemblée. Même si ce n'est pas facile en ce moment, inquiétons-nous les uns des autres. Pensons tout particulièrement, particulièrement pardon, à tous ceux qui vont être seuls pour les fêtes ou qui vont être dans le besoin ou malades. Essayons avec l'aide de la parole de Dieu d'être comme ce peuple au temps de Judas qui qui a réagi positivement avec euh, cette espérance d'échapper au ravage du jour de l'éternel. Parce que ce jour, il vient, il est proche, il est grand, il est terrible. Mais ça, en fait, euh, nous le verrons plus tard, c'est dans la suite du livre de Joël. Prions. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ta parole. Et nous avons vu des des exemples où, où l'homme empêche, euh, empêche l'homme d'arriver dans, dans ton pays et il l'empêche à cause du péché. Et nous voulons vraiment te, te prier pour que dans nos vies nous puissions euh, vraiment euh, supprimer euh, toute trace de, de péché ou en supprimer le maximum euh, possible pour... Euh, pour vraiment préparer euh, le chemin de, de cette deuxième venue nous voulons vraiment te, te prier pour que nous puissions et euh, eh bien vraiment euh, avoir à cœur euh, ce chantier de d'améliorer cette route pour euh, que vraiment euh, nous puissions être prêts euh, au jour J au jour où tu viendras ce jour euh, puissant ce jour euh, terrible, mais euh, ce jour où tu manifesteras toute ta gloire. Et c'est notre espérance d'être avec toi. Nous voulons vraiment te remercier pour, euh, bien pour euh, ces projets que tu as. Pour. Amen.
1: Merci Jean-Marc de nous avoir apporté ce texte qui nous invite à préparer le chemin de notre Seigneur, à le préparer dans notre cœur pendant ces périodes de, de l'avant, mais euh, je me permets hein, de, de rajouter, de préparer le cœur, préparer le chemin du Seigneur dans la vie aussi de ceux qui nous entourent. Effectivement, nous avons besoin pour cela que de veiller de sur les obstacles effectivement qui empêchent le Seigneur de rayonner de nos vies. Et, euh, parce que les gens qui sont autour de nous ont besoin d'entendre ce message. Et nous voulons prier pendant ce, ce, ce temps aussi pour nos amis. Et nous voulons prier pour nous, pour que nous soyons ce, ce, des Jean-Baptistes, justement, pour nos amis. Ça, c'est une prière que nous voulons donner à notre Seigneur. Aide-moi à être le Jean-Baptiste qui prépare le chemin du Seigneur. Pour ma famille, dans laquelle peut-être vous allez aller dans vos, pendant ces fêtes, pour vos collègues, pour vos amis, que vous soyez aussi ces Jean-Baptistes-là.